0: Утро на Болткоме. Утро на балконе продолжается. На Олег Александр Шунин нам помогает Евгений Копейн за звукорежиссерским пультом. Календарь уже, наверное. Мы...
1: Я календарь переверну, переверну и снова 2348. Лет в 2348 году, 348 году, а очень сложный русский язык с числительными, до нашей эры, в этот день, по расчетам некоторых исследователей Библии, разверзлись хляби небесные. Начался всемирный поток потоп. И Бог настолько осерчал, что-нибудь праведника Ноя, который построил ковчег, собрал. На нем каждой твари по паре, не было бы кому вам рассказать об этом событии. 70, ровно 70 лет
0: назад в Лондоне составилась премьера пьесы «Мышеловка» по Агате Кристи. Вообще Агата Кристи запретила публиковать текст пьесы, пока она идет на сцене, но в Советском Союзе как-то на это смотрели сквозь пальцы, и у меня было в детстве, была возможность книжка, значит, там пьесы Агаты Кристи, и была вот там как раз-таки указана вот это, ну, текст этой пьесы. Совершенно замечательное произведение, его запрещено было экранизировать, и, кстати, сейчас идет в кинотеатрах, по-моему, детектив английский ⁇ See How They Run ⁇ где сыграли Сер Ронан, Сэм Роквелл, Эдриан Броуди. И это на основе, ну вот вокруг, они не могли экранизировать саму пьесу, но они экранизировали детектив, где вокруг этой постановки происходит действительно убийство. Убили продюсера, который собирался снимать фильм по пьесе. Ну и все, вся история началась с того, что BBC готовили передачу по случаю 80-летия. Значит, вдовы короля Георга V, бабушки королевы Елизаветы II, Мэри, и эта вот бабушка Елизавета Второй была большой поклонницей детективов Агаты Кристи. Они хотели как-то у, у, уважить старушку и попросили Агату Кристи что-то вот написать, какой-то скетч. Она написала такой небольшой скетч «Три слепые мышки». А затем она решила сначала сделать рассказ, а потом вдруг «Э, надо же сделать большую пьесу. Пьеса, собственно говоря, кто не слышал, это для затравки. Дам э, сюжет, там э, з- загородный дом, который, ну вот, э, это такой пансион куда приезжают на выходные и нагнетается э, обстановка, что там э, сильный снегопад, все, значит, оказываются отрезанными от внешнего мира, прибывает полицейский, который заявляет, что он получил сигнал, что здесь произойдет убийство и начинают происходить убийства. Собственно говоря, вот все вот начинается расворачиваться, и в финале вот все актеры выходят на поклон и говорят а теперь, друзья мои, мы все с вами становимся, ну вот как бы соучастниками, мы, мы даем, очень просим вас, никак Кому не говорить, кто убийца, чтобы держать все интригу в тайне. Так вот, внимание, это пьеса, которая идет до сих пор, 70 лет, вот в театре вест-энда. Я, я в 90-е годы был, когда в Лондоне проходил, вот именно мимо этого здания, господи, тогда сколько, сколько идет. Я понимаю, что сейчас еще 30 лет прошло, mm-hmm. и она mm-hmm. до сих в пор. Два раза больше. И эта пьеса до сих пор идет там и только там. То есть Агата Кристи дала разрешение ставить ее только в этом театре, в вест-энде. Пока не закончится вест-энде, нигде не могут ее поставить больше. Не могут экранизировать. не могут напечатать, а она все идет и идет, люди и ходят и ходят, и сама Агата Кристи разводит руками и говорит, я не понимаю, почему все права она подарила внуку, внучок, по-моему, уже там продал в конце концов права, не знаю куда уплыли, но тем не менее эта пьеса в принципе вот в первой постановке сыграл, знаешь кто Ричард Аттенборо. это тот в парке юрского периода этот вот старичок, который как раз тут вот был владельцем всей, ну, этот вот, уважаемый очень, он и режиссер, и актер, но, к сожалению, он уже ушел из жизни, но он начинал вот 70 лет назад, он играл в этой пьесе еще, наверное, будучи тогда еще относительно молодым человеком. Вот такая долгая история, то есть это... Потрясающая совершенно, конечно, пьеса, которая держит на протяжении. А три слепые мышки это такая это мелодия, мотив. Фи-фи-фи. Там три мышки слепых, там что-то это и эту мелодию напевает убийца. Ну, то есть там всегда, когда вот должно совершиться очередное убийство, вдруг гасится свет, и в полной темноте. Значит, вот мы слышим этот насвистываемый мотив, и понятно, что это убийца значит, сейчас убьет кого-то, кто оказался один в комнате.
1: Мышеловка захлопнулась. А продолжим тему культуры. В этот день, в 1781 году, в Лейпциге открылся один из первых в Европе концертных залов «Гевентхаус». Его название в переводе «дом тканей» указывает на его происхождение. В конце 15 века в центре города построили большое складское помещение «Цейхгаус». И когда его второй этаж заняли торговцы-суконщики, здание приобрело вот это вот знаменитое имя, но прославили его музыканты, а для которых еще выше на третьем этаже был устроен специализированный зал с уникальной акустикой. Он вмещал до 500 человек. А в 1884 был открыт второй «Гевенхаус». Расчитано уже на 1700 зрителей, а зал камерной музыки на 650, ну так себе камерный. Но во время Второй мировой войны здание сильно пострадало, поэтому решили его снести и возвести третий, новый Гевентхаус. Но традиция осталась называть по-прежнему таким названием. (смех)
0: В 1940 году в мультике Уолтера Ланса, это Уорнеры, впервые появился персонаж Вуди Вудпекер, вот этот самый, значит, э, с идиотским голосом, который там все время э, дятел веселый. И я же помню в 80-е годы, когда вот у меня вылетело из головы, что это была за голландская группа Woodpackers from the Mars. Да, вот это была тогда безумно популярная мелодия, которую они просто вырезали из мультика, наложили на это. <смех> У меня вот даже больше ассоциируется с этой песней вот этот персонаж, чем с мультфильмами. Ну, потому что в моем детстве
1: эти мультики не показывали. А уже... на возраст». Uh... «Woodpackers from the Mars», да. А, кстати, про, про, про музыку. А, и... <смех> Музыка и синематограф, помножим. А, в этот день, в 1972 состоялась премьера фильма «Пинг-Флойд. Концерт в Помпеях». Замечательнейший концерт в Помпеях. А, но в лондонском Рейнбоу Театре его показывали. Показ был прерван без объяснений на последней минуте. Такая осталась легкая недосказанность.
0: 30 лет назад, в 92 году, вот сообщают, что якобы в этот день, именно вот в этот час, вышел на киноэкранный фильм «Телохранитель» с Уитни Хьюстоном и Кевин, э, Кевином Костнером. Картина, которая побила просто все рекорды популярности, хотя э, критика размела его, просто сравняла с землей, и он получил золотую малину, э, э, и номинировали Костнера, а Уитни Хьюстон якобы, значит, и вручили, ну, не якобы, действительно, присудили эту как худшую актрису, Однако этот фильм стал просто золотым. Он при скромном бюджете, 25 миллионов, он собрал больше 400 миллионов по всему миру. Вы смотрите до сих пор. Саундтрек – это один из самых And больших. I... Вот, сейчас мы дойдем до этой, кстати. We'll love you. We'll... Песня, которую сочинила кантри-певица Долли Партон. Если вы слышали эту песню в оригинале... Хорошо, это Хорошо, кстати, пела. Да нет, ну, знаешь, ну, это такое... А такой... мне нравится. Нет, это такой, ну, у меня Жил, очень грубое как... слово. Бабский кантри-хит. Вот оно mm. такая надрывно, она так, ну, она так, ну... Она надрывно, а у Уитни Хьюстон без надрыва. Она Нет, понимаешь, у Уитни Хьюстона льется прямо вот трагедия в этом вот. А у нее такой вот, ну вот именно американская, вот сидит там в пабе, вот, ну не, не в, в этом, в, в, в салуне э, такая вот тетка, вот, которая грустит. А дело в том, что... А песню, зато искренне без пафоса. Ты знаешь, зато искренне получила 6 миллионов долларов за счет авторских отчислений. И говорят, что эту песню "I Will Always Love You" очень долгое время пытался э, спеть Элвис Пресли и очень хотел он ее ему исполнить. подошло вот и, особенно и... на излете да, карьеры он, 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 он говорит, лейся
1: песня вот в этом его стиле
0: но понимаешь вот там был э, тут пишут якобы Доли Партон ну отказала э, значит что он загубит песню на самом деле ну вранье на самом деле была вся вся проблема в денежке дело в том что подкатил к Доли Партон э, полковник вот Паркер который был менеджером Элвиса, говорит, так и так, давайте, хотите ли вы песню? Он говорит, ну, давайте, там, что такое. Он говорит, но есть одно условие. Вы должны указать там что-то, в общем, с автором песни, типа самого Элвиса Пресли. В общем, короче, это все сводилось к тому, что Элвис не хотел платить отчисления за то, что он будет исполнять эту песню. Также ему надо при каждом этом вот там капают денежки с доли Партон. Она так говорит, я не поняла вообще, я песню написал вы что там это кстати такая позиция очень популярная да для вас должна быть честь что сам элвис Оторвет у вас песню по- будет исполнять вашу песню Говорит, да идите вы, ну, там она сказала, да, наверное, грубее, в общем, куда она нужно идти, и, в общем, послала Тома Паркера подальше. И, собственно, ведь озолотила но действительно, вот когда она она выждала время, и эта песня ее просто озолотила, она получает до сих пор за за все вот эти вот отчисления. Самое еще интересное с этим фильмом связано то, что сценарий написал Лоуренс Кэзден, потом он напишет э, сценарий Индианы Джонса «Звездных войн», для Лукаса, там ну, то есть это вот, ну, это был его первый... Размялся. Первый, да, сценарий. И 20 Пробы Он лежал просто в, в архивах студии. Дело в том, что создавали, они хотели снимать его для Стива Маккуина, сейчас это имя вообще никому ничего не скажет, в 70-е годы это был просто вот, ну, один из самых популярнейших американских актеров и певица Дайаны Росс. Однако вот студия в, mm. по тем временам, они... Красиво было бы. Да, но говорят, межрасовые отношения. Вот это же тогда расизм, расизм был в Америке. Говорят, вот как зрители еще не оценят. Там, и побоялись. После чего через 20 лет этот положил свой острый глаз значит, Кевин Костнер, и долго искал актрису. Очень хотела Мадонна сыграть. Ой, хотя, это вот я, я с ужасом представляю себе, Мадонна в этом фильме Телохранитель это было бы, конечно, кошмар. Дженнет Джексон пытался значит тоже получить роль, но э, Кевин видел только Уитни Хьюстон, и причем ему пришлось два года ждать, потому что ей не нравился сценарий, у нее не было опыта в кино, она очень боялась провала, и Кевин Костнер сказал, я тебя буду страховать, вот везде, но я тебе обещаю, что везде ты, я тебе не буду, ну, перетягивать одеяло на себя. Я тебе дам возможность вот, ну, тоже вот быть на первом плане, вот полностью показать себя. И она согласилась. И очень интересная сцена, ты знаешь, ведь на плакате, на всех плакатах он ее несет на руках, и она, значит, уткнулась ему в плечо. А почему она уткнулась так, чтобы не было видно лица, это не очень... А у потому Хеста. что
1: Бобби Браун
0: Нет. поставил фингал. Она, у нее, кстати, выкидыш был на съемках. Тогда, да, в общем, такая трагическая история. Она вернулась на съемки буквально через несколько дней после этого там, события, Биби Never. А это не была Уитни Хьюстон. То есть там как бы... Мы... Это была ее дублерша, которую вот во время съемок... Почему-то я уже не помню, почему Уитни Хьюстон то ли получила травму, то ли что-то вот ее не было. И когда снимали вот этот кадр для плаката, вот а это дублерша, которая скрывает лицо. И, это, и этот кадр попал... Вот он стал христоматийным. Он везде, на саундтреке везде он используется. Что еще я не забыл сказать, такое интересное. А, то, что Кевин Костнер в 2012 году рассказал, что он хотел снимать продолжение. Причем в продолжении должна была сниматься принцесса Диана. И сюжет ну, действительно такой, что вот там спустя годы этот э, тот же самый значит, телохранитель получает э, за, ну, заказ охранять принцессу, на которую тоже готовится покушение. И вот он э, говорит, что Диана погибла вот в тот момент, когда был готов черновик уже сценария. То есть вот он должен был ей отправить черновик сценария и Вот эта история осталась в прошлом
1: Ну так, скандал было бы Берется охранять певицу Потом носит ее на руках берется ну, да. охранять принцессу наверняка, наверняка потом по, была, да, понес ее понес бы ее на руках, а она бы в плечо. А вообще парадокс: Уитни Хьюстон боялась провала в этом фильме, а она получила золотую малину. Ну, есть, И конечно, Кевин да. Костнер ее не вытянул. А что сделал Эрик Клэптон? Он вытянул несколько песен исполнителя Джей Джей Кейла. В 1977 году у Клэптона вышел очередной студийный альбом самым успешным треком с которого, пожалуй, был кокейн, то есть кокаин. Авторство.
0: «Кокейн.
1: Да, знаменитейший гитарный риф, собственно, к этому все и сведется мой рассказ. Написал ее, как я уже сказал, Джей Джей Кейл Когда ты исполнил, никому это не было интересно Клэптон положил ухо, глаз и, в общем-то, записал удачный кавер Двусмысленность текста заставила его позже исключить кокаин из концертного репертуара Несколько лет, долгие годы Он ее не пел, но И свое решение... не употреблял, кстати, скажем ну, ну нет, на тот момент он уже был в завязке Собственно, он тем и, и объяснял Что не хотел вводить в заблуждение Людей, которые столкнулись с той же Проблемой, а позднее Эрик извинил свое решение Потому что пришел к выводу, что основная Идея давно всем известна, к тому же он добавил В слова строчку Грязный кокаин, чтобы окончательно Исключить недопонимание Ну и И вообще, в принципе, один из музыкальных критиков отозвался об этой песне следующим образом. В «Кокейн» Джей Джей Кейл радует то, что слова настолько вторичны по отношению к саунду песни, что их расколотая прямолинейность становится достоинством. Однако для большинства людей она привлекательна драйвовым гитарным проигрышем. И это святая правда. Вещества – зло, песня – наикрасивейшая. Ох, еще одна
0: дата, связанная с кино. Дело в том, что в 1985 году на экраны вышел фильм «Зимний вечер в Гагарах Александр ну, Панкратов-Черный, конечно же, Евгений Евстигнеев, режиссер Карен Шахназаров. Дело в том, что у Шахназарова как раз вышел фильм «Мы из джаза», и он решил продолжить музыкальную тему и снять еще одну картину. Дело в том, что на съемках «Мы из джаза» помогал, учил степу Игоря Скляра и Александра Панкратова-Черного очень известный степист Александр Быстров. Это была звезда 50-х годов, который один из первых советских чечеточников. Ну, кстати, выступал там с оркестрами, в общем, пользовался огромной популярностью. И, к сожалению, уже Быстров, конечно, его почти никто не помнил, сам он сильно пил, и... Он даже не дожил до премьеры фильма «Мы из джаза», ну, хотя вот он ну, помогал ставить эти номера. И Шахназаров решил как-то вот, ну, не знаю, как-то дань памяти этому человеку. Он заинтересовался его судьбой, узнал, что он был разведен, жил жил одиноко в коммунальной квартире. И вот он решил как бы об этом человеке снять фильм. Взял за основу. И причем самое поразительное, ты знаешь, вот когда эта картина «Зимний вечер в Гаграх» вышла на экраны, Шахназарова позвонила женщина говорит, очень странно, вот, ну, там, же, там же не называли Быстрого, там ну, у него была другая фамилия, говорит, как будто бы фильм снят про моего отца. И вдруг это оказалось, что это дочь этого Алексея Быстрого, которая с отцом почти не общалась, ну там в последние годы как-то, в общем, развела судьба. И вот она просто угадала, что это вот как будто бы про ее отца. То есть прям такие вот очень красивые моменты. И долго искали, но ну вот на главную роль э- артиста, там пробовали даже Евгения Леонова, Олега Ефремова. А Евгений Евстигнеев сам пришел к Шахназарову, он говорит, я очень хочу сыграть эту роль. И вот э, он не верил, что Евстигнеев справится, но Евстигнеев его просто вот замучил, он ходил за ним по пятам и в конце концов уболтал, уговорил. Оказалось, что Евстигнеев сам музыкальный очень человек, он в джазовом оркестре в молодости играл, на ударных, поэтому у него вот чувство ритма было, и он сумел вот как-то вот очень попасть вот в эту, в эту роль. И на, дочь, на роль дочери Беглова пробовал. Актриса Ирина Цивина. И самое интересное, ведь она же должна, быть, ну, должна была играть дочку значит главного героя, и она роль не получила. Но Евгений Евстигнеев заметил эту актрису, и позднее она стала его третьей и последней женой. Есть, она, она сама шутила, она говорила, что это пробы стали первым свиданием. То есть вот она познакомилась с Евгением Евстигнеевым, и она очень ему понравилась, и вот как-то у них завязались вот такие человеческие отношения. А еще удивительная история, что дочку, это уже в свою очередь дочку, этого вот чечеточника Беглова, в детстве сыграла... 7-летняя Анна Иванова, вот именно девочка. И режиссер там отсматривал Шахназаров буквально сотнями молодых девчонок, и пока не выбрал эту Аню, ему показалось, что она очень действительно ну, подходит. Понимаешь, Аня до этого не занималась танцами, однако... Внезапно, вот после съемок, родители девочки подумали, а может быть все-таки отдать ее в хореографическое училище. Они ее отдали, и эта Анна Иванова стала балериной солисткой Большого театра. То есть вот прямо вот так тоже изменила судьбу девочки вот эта небольшая роль в картине, где она сыграла. Ну и еще там есть история, что, что песня вот эта "Дружба" самая знаменитая песня, которую поют там Евстигнеев с Гундаревой, впервые она появилась в 1937 году. Композитором был Леопольд Русаков, который под псевдонимом был указан Поль Марсель, и в тридцать м же его арестовали, и вот эта песня оказалась ну, под, под запретом, и очень долго не хотела, ну, это 85 год был все-таки, ну, не тридцать но все равно еще 85 только Горбачев пришел к власти, и а снимали это в 1984 то есть я понимаю, что худсовет тогда очень не хотел эту песню пропускать, и говорят, что именно спас Иосиф Кобзон, он попросил за эту песню, сказал, что что там, но песня хорошая, почему не поставить? 50 лет прошло. Да уже там. И эта песня попала в фильм. Такая вот тоже удивительная история.
1: Красиво, красиво. А нам скоро надо будет завязывать, я так чувствую, у нас еще пара минут. Давайте отметим, 155 лет назад Альфред Нобель запатентовал изобретенный им динамит. Вообще же... Ему принадлежало 355 различных патентов, но динамит остается самым известным. И после осуждения, вообще динамит был изобретен не для взрывов людьми друг друга, а для металлургической и горнодобывающей промышленности. Тем не менее, после прилюдного осуждения его за прибыль от продажи оружия, ну, известная история, он завещал свое состояние чтобы учредить Нобелевские а премии, которые присуждаются по сей день за важные достижения физики, химии, медицине, литературе и укрепления ми- мира за все угодно, кроме математики. Тоже да, известная да. история, якобы супруга изменилась математиком. Но в нескольких компаниях современных до сих пор сохраняется его фамилия. Это, во-первых, Динамит Нобель существует до сих пор и Акзу Нобель. Я хочу добавить, что
0: буквально два слова, почему он он учредил Нобелевскую премию. Говорят, что во время взрыва в лаборатории погиб его брат, и когда газеты, перепутав ну, имена, они решили, что погиб сам Альфред Нобель, они его везде написали некрологи, как ну, убийца, изобретатель динамита. И И вдруг он с ужасом подумал, неужели я останусь в памяти людей, вот именно как ну, кровавый такой значит Изобретатель, да, который... Преждевременный некролог. Да, это преждевременный некролог. Его перевернул сознание и вот подтолкнул к тому, чтобы сделать такое доброе дело. Но...
1: Ну что же, доброе да. дело мы сделали. Развлекли вас этот час как могли. Что же, доброе утро еще раз и хорошего дня. А впереди
0: у нас программа «Климат-контроль» с Константином Ранксом, Так что очень-очень интересно сегодня будет у нас разговор.